0: Ahora, Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un programa de Radio Diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del diario Punto Es y realizado desde el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca. ¡Vai de roda, roda,
1: roda alrededor! ¡Vai de roda, de roda, roda, roda de alrededor! ¡Canto más la roda
2: en este nuevo podcast de la Circular de Radio Diferencia en colaboración con el diario Castilla-La Mancha entrevistamos a Rodrigo Cuevas el músico asturiano que con la producción de Raúl Refi firma Manual de Cortejo un trabajo musical de creatividad seductora y arrolladora Una entrevista de Marta Chigluti, Inés Villore y José Amonter. <tose> <tose> en tiempos de clones, reciclajes y fórmulas matemáticas para alcanzar el éxito, Rodrigo Cuevas es una isla de creatividad en la que refugiarse, una fuerza arrolladora de pasiones reales. Más allá de la agitación, la provocación, el folk, la bandera LGTBI rural o cualquier otra etiqueta que se le quiera poner late la pulsión del artista que recorre su propia senda siguiendo solo su instinto creador. Rodrigo Cuevas firmó Manual de Cortejo, considerado por muchos como el mejor disco español de 2019, un trabajo producido por Raul Ruffy, un pulidor de diamantes que consigue que cada artista con el que trabaje saque lo mejor de sí mismo. Rosalía, Amaya, Lina, Rocío Márquez o Silvia Pérez Cruz son algunos de esos nombres. Tras los meses de obligado parón, Rodrigo Cuevas regresa a los escenarios con su montaje trópico de Covadonga, un show a la manera de cabaret donde se despliega todo el talento creativo de este cantante, compositor, acordeonista, percusionista y narrador, una fusión de canción tradicional asturiana convertida en marguardia, algo de copla, un toque burlesque, un sabor a cabaret en directo impactante de una gran calidad visual instrumental y vocal Buenos días Rodrigo Y a saber cómo, cómo estás percibiendo el retorno de Manuel del Cortejo Hombre, yo
0: con, modestamente sabía que tenía un discazo entre manos, porque me sí. encanta el disco es que Y entonces dije Si este disco no me lo, no lo tomará bien, es que la gente no tiene ni idea porque me parece un disco, objetivamente, lo escucharía. De hecho, lo escucho, no escucho ninguno de mis discos y este lo escucho porque me gusta. Ya, es que tiene muchos matices y yo creo que, por ejemplo, todos los audios de La tarabica que están, bueno, ella habla como mezclado, medio asturiano medio castellano y entonces, y la calidad tampoco es muy buena del audio, entonces yo creo que cuanto vas, cuando vas enterándote de lo que, de lo que ella dice, que eso es pues yo que sea la quinta, la sexta vez que la escuchas te vas enterando de lo que ella dice y, y yo creo que ahí vas profundizando mucho más en toda la historia del disco, de la historia general Estoy muy contento con el disco no le tengo, vamos, ningún, ningún pero
2: Es un disco que además tiene es un, como un mosaico ¿no? de sonidos, de ambientes, de estilos un poco también, sí. como, dice, como dice Guti un poco de escucha viejas también, ¿no?
0: Muy de escucha viejas claro, ahí participa Guti muy activamente, todos los textos que recito yo son, están escritos por Guti y, y me gusta mucho que haya toda esa parte etnográfica porque, porque la tengo yo, y me gusta mucho escuchar a las señoras y, y creo que la gente no se, no se pone a escuchar a las señoras porque no sabe la maravilla que pueden encontrarse ahí, porque si no estaríamos todo el rato sentados en un banco con ellas o a la puerta de casa. Y me gustaba cómo llevar eso ahí al disco.
2: Da la impresión cuando me imagino al Rodrigo Cuevas pequeño eh, sí. tirando, tirando piedras a los cristales y haciendo gamberradas y después escondiéndose debajo de las faldas de una abuela que les cuenta historias. O sea, los dos <risa> extremos, ¿no? El niño transgresor y rebelde al mismo tiempo que... Que el niño que todas las abuelas quieren tener, el nieto que todas las abuelas quieren tener, ¿no? no sí,
0: pues porque la verdad que era, fui bastante trasto, pero me llevaba muy bien con, con todos los paisanes, con los vecinos con en mi pueblo, en Rodiezmo siempre estaba, siempre estaba con las vecinas, estaba con Teodomira, estaba con María la Parra. Se
2: enseñaron. te escucha un poquito bajito. Se te
0: Devita para el altavoz. Que sí. Me pasaba muchas horas con mis vecinas, con María La Parra, con Teodomira, con, con Jacobina. Yo pasaba muchas horas, muchas, muchas, muchas horas con las señoras.
2: Qué bonito poder eh, combinar tu trabajo con tus recuerdos, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que los que trabajamos con la música tradicional al final mmm, nos sensibilizamos tanto con los recuerdos de la, de la gente mayor que es como que nos gusta romantizamos mucho el recuerdo, ¿no? Lo anterior, y... y entonces también nos gusta como romantizar el nuestro y utilizarlo.
2: A mí, por ejemplo, hay una canción que me ha mucho la atención porque es muy cruplera, que es la de eh, El día que nací yo, que me ha traído a la cabeza la copla de verdad, la de Miguel de Molina, la copla transgresora, la que va rompiendo todo lo que pilla, lo que que pilla, todo lo que pilla por delante. ¿no? es como volver uh -huh. al origen de la copla como volver al, a la parte canalla de la copla no
0: yo quería poner un poco de copla porque a mí siempre me gustó mucho cantar copla de hecho hoy voy a actuar aquí en el, en el festival de, de aquí en la señora fiesta con, con un espectáculo de copla que tengo de copla súper clásica con piano y voz nada más y, y me encanta o sea me gusta mucho la forma de contar las historias de la copla eh, la poética, ¿no? ese lirismo de las letras de... que está reflejadísimo en el día que nací yo, qué planeta reinaría, como esa... ese romanticismo de sentirse todo el rato desdichado, pero ser capaz de, de cambiar, yo qué sé, de hacer parar el mundo por un... por un amor imposible, todas estas cosas que no son... Eh... Yo creo que era una época en la que el, el arte, o igual sí, no sé, no... Pero no era, no era considerado un ejemplo de comportamiento, ¿no? Que ahora muchas veces el arte es como que esperamos que siempre sea como, como ejemplo de comportamiento, sino pues es censurado o rechazado. Y, y todas estas mujeres que salen en la copla, las historias de estas mujeres, no son ningún ejemplo de comportamiento porque la que no es eh, prostituta es como eh, súper... Sumisa, o si no, es asesina y mata por, por, por celos o por lo que sea. Hay como pasiones muy viscerales todas en la copla y, y me gusta por eso.
2: Pero luego al mismo pues tiempo son reales. encontramos en el disco cosas como Arboleda bien plantada que, con un recitado casi de rap que tiene unos ecos gays rurales, que es casi como una versión del jetem de Jane Gaysburg y Gainsbourg, ¿vale? como una, pero en versión asturiana, no sé. Es como muy potente, ¿no? No sé si habría pues oído, no sé si había oído algo igual, o no sé si lo que estoy escuchando es realmente lo que querías contar, o es mi imaginación, ¿no? Pero me parece algo el Yetem en versión gay rural, no sé. Es tu
0: imaginación que es muy perversa. <risa> la, la de arboleda la de bien plantada me encanta porque son todo, son todo coplas tradicionales, todas las letras son tradicionales, ¿no? yo no inventé ninguna. Y me gusta mucho jugar con eso en el disco, ¿no? Como coger mmm, letras tradicionales y que parezcan modernas o compuestas por mí y coger letras compuestas por mí que parezcan tradicionales. También lo hago en ronda, en ronda de Roble de Sanabria, la primera letra sí, sí. que dice, bien sé que estás en la cama, bien sé que durmiendo, no, bien, bien sé que tienes la mano donde el pensamiento yo. Podría ser una letra compuesta por mí o podría ser una letra moderna, ¿no? y la contrapongo a otra que dice cada vez que te paseas por debajo de mi casa regreso para que me llegue notificación al whatsapp que es escrita por mí pero podría ser tradicional si hubiera evidentemente no pero, pero podría ser ¿no?
1: que estás en la cama
0: contenidos en iBooks, e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web lacircular.es. digamos libertad a vivir en Madrid o en Barcelona, en Sueca o en Londres y, y, y todo el mundo emigra a las grandes ciudades buscando la libertad y buscando ser ellos mismos y me gusta pues coger estos referentes, coger a, a Rambalín, coger a Nuria, no la protagonista del videoclip de Embrojada que, que es una chica trans que vive en mi pueblo. Eh, y demostrar que, o coger mi historia por ejemplo también propia, ¿no? que, que yo me sentí mucho más libre siempre en, en Rodiezmo que en Oviedo, en, nunca sufrí bullying en Rodiezmo y siempre lo sufrí en, en, en la ciudad, entonces coger todos esos referentes de, de libertad en lugares donde en principio se cree que no, que no hay para para, para demostrar que sí, que la libertad no está en irte a Madrid y, y vestirte de una forma en la que tu pueblo no lo entendería, sino la, la libertad está en hacer lo que te dé la gana dentro de tu pueblo y, y que los demás tengan que aceptarlo y aceptarte tú, tú realmente a ti mismo, ¿no? No escapar de lo que te puede, del, del juicio, sino enfrentarte a él y, y demostrar que, que no es nada malo. ¿no? <risa>
3: ¿Y cómo has conseguido, Rodrigo, hablar con la gente de tu pueblo, la gente pues, de tu entorno y comunicar con ellos que todo fluye, tanto la música como el género? ¿Cómo, les, cómo has conseguido eso?
0: Pues... no lo sé. No. no No es que haya tenido una conversación de, a ver, sentémonos aquí, chicos. Esto tiene que ser así. No, simplemente... Sucede, yo digo, cuando, cuando Rambal eh, en Gijón se travestía en un barrio súper pobre, marinero, de pescaderas, de cigarreras, que, que, que vivía una situación, era un barrio muy excluido, eh, yo digo, Ram, pienso Rambal, pues es como si, yo cuando era pequeño también lo pensaba, ¿no? si yo fuera negro en vez, de, en vez de maricón, por ejemplo, si yo fuera negro no lo podría ocultar por la calle. Porque, porque el ser maricón te, te da la posibilidad de ocultarlo. Entonces, te da la posibilidad de encerrarte en un armario. Y, y, y cuando te encierras, pues es difícil de salir. Y la gente como Rambal no se podía... Lo llevaba por, por delante. O sea, era como si, como si fuera tatuado en su piel. Entonces, esa, esa forma de llevarlo hace que posiblemente lleves los mismos palos que si te encierras en el armario, pero... Pero haces cuestionarse muchas cosas a la sociedad y eres como un objeto político en ti mismo. Tu cuerpo se convierte en algo políticamente activo.
2: Eh, cuando hablamos con otros músicos o con otros amigos siempre destacan de, de Rodrigo Cuevas, Rodrigo, vale, siempre destacan la calidad de su música, su formación, eh, sus estudios de piano. Dice, bueno, no te fíes de las apariencias, que es de los mejores músicos que hay, ¿eh? <risa>
0: ya la gente es muy pesada con eso digo yo, pero si eso no es lo más difícil si el piano yo sabía muy bien dónde había que ir a buscarlo lo que me costó encontrar es las señoras que me enseñaran canciones eso sí que no sabes dónde hay que buscarlo
2: pero, ¿y, la, y las tuviste que ir a buscar? porque de pequeño esas canciones no las, no uh -huh. las conocían ¿no es tu música, es tu música de pequeño o no es tu música de pequeño? ¿es, es lo que llevas interiorizado? Es...
0: mi abuelo cantaba mucho y cantaba canción asturiana, pero, pero no es lo que yo tenía. mi casa se canta, pero no es que fuera de estas casas como de música tradicional en la que todos
2: cantan, todos tocan la pandereta, no.
0: No era así mi casa. Entonces, esto lo, lo tuve que ir buscando de mayor.
2: Tiene mucho que ver, por ejemplo, en tu transformación, eh, los tres años de estudio en Barcelona. Estudiaste eh, son, sonología, ¿verdad?
0: Estudié sonología, sí, y tiene mucho que ver porque tenía una asignatura que era etnomusicología y gracias a la profe que tenía eh, me cuestioné si estaba estudiando lo que yo quería estudiar y ella me llevó a un congreso de etnomusicología en Palma de Mallorca y allí vi a unos paisanos cantando mmm, música tradicional mallorquina. Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba haciendo una carrera que no era la que quería y que lo que quería estudiar era la música tradicional.
2: Eh, me gustaría también saber qué parte tiene de cantante, de artista, pero también de creador plástico. O sea, porque el trabajo de Rodrigo Covas es casi un trabajo completo de artista, de artista performativo, más que de intérprete. Todas sí, las piezas me gusta, tienen que encajar en, en ese trabajo, ¿no?
0: Me gusta ver como las diferentes partes de la tradición o del espectáculo. Me gusta verla desde todos los ámbitos, desde el ámbito del, eh, de la indumentaria, del diseño de vestuario, de bueno, evidentemente del diseño gráfico, de. Yo no es que lo haga yo todo, pero sí que me gusta trabajar con gente que lo tenga muy claro y que lo haga muy bien porque creo que todo, todo se suma todo suma uno a lo otro y dentro del espectáculo claro, me gusta que, que sea como que se cree como un ambiente ¿no? meter dentro del trópico de Covadonga a la gente, que, que yo creo que es todo, porque tú cuando estás aquí en, donde estoy, por ejemplo, ahora mismo en este prado yo no estoy en el prado solamente con la vista, también estoy oyendo los grillos, estoy oyendo el río, me está dando la brisa en la cara, siento el sol, el calor, me pincha la hierba, todo eso ayuda a la, a la experiencia sensorial. Y creo que así tiene que ser los espectáculos. Un poco de feromona también.
3: <risa> Rodrigo, ¿sabes de que cuando...
2: <risa> sí, perdona, Marta.
3: Ah, perdona. No, si es que como yo por el a la señal que le iba... Para decir a Rodrigo que la primera vez que escuché las, sus canciones eh, eh, me pasó algo parecido a lo que me había pasado escuchando a Rosalía, en el sentido que me di cuenta, pero eso me, me, me lo tienes que confirmar tú: que tenéis como que has encontrado una especie de receta mágica, ¿no? en el sentido que tú coges lo tradicional, que es lo que hace sentir las personas en su casa, en su zona de confort, y le añades también un toque de actualidad de modernidad que también es lo que hace que las personas no se desubiquen en el tiempo escuchando la música ¿no? ¿Tú crees mm -hmm. que es así? ¿Que es por eso que has tenido mucho suceso en tus primeros vídeos y en general?
0: Uh, yo creo que que sí puede ser. Yo tomo la tradición como un elemento más de los con los que juego dentro de la música contemporánea que es lo que hago. Entonces Simplemente la intento poner al mismo nivel que, los, que las otras cosas y y las y escojo una cosa a otra por, por, por cómo me funcionen, por la belleza, por lo que sea. Pero no no es que haya como un afán de modernizar la música tradicional porque me parece como muy, muy cómo se dice como muy prepotente por mi parte decir eso, ¿no? yo creo que la música tradicional no, no necesita ser renovada porque cumple su función, es maravillosa es preciosa, está cincelada por siglos y generaciones de señoras una tras otra dándole cada vez más belleza porque lo único que deseaban las señoras era hacer la cosa más bella posible y, y entonces yo no creo que haya que modernizarla, simplemente pues yo me divierto con ella de esta forma y creo que mucha gente se divierte con ella de, de esta forma
3: que en cierto modo, sí, es una que, forma también de jugar con la música, ¿no?
2: Sí. En cierto modo que te que te carguen el San Benito de artista folk es una putada, ¿no?
0: Sí, la verdad que yo lo del folk no lo, no lo pongo en ninguna descripción.
2: Porque, porque seguro que te, te ves más cómodo actuando en un museo, en una sala de sí. arte contemporáneo, en una performance, en una facultad de bellas artes, que en las fiestas sí. de un pueblo, ¿no? ¿O también?
0: Sí, la verdad que sí. Las fiestas de los pueblos ya dejé de hacerlas en principio, a no ser que sean cosas especiales. Y,
3: Pero bueno, me gusta
0: todo. ¿eh? A mí me parece que actuar aquí donde voy a
2: actuar hoy, por ejemplo,
0: eh, pues esto es mucho más guapo que cualquier museo de bellas artes.
2: Ya les molaría. ¿Te sigue divirtiendo <risa> subirte al escenario? <risa> mucho. ¿Es lo que más te divierte del mundo?
0: <risa> eh, yo creo que sí. De las cosas
2: que más me divierten, sí. Porque intentas, me da la impresión de que intentas que cada actuación sea un poquito distinta que la anterior.
0: Sí que lo intento, sí. Intento que haya un punto de sorpresa, de, de improvisación para el público, pero también para mí, para estar vivo y para estar eh, como alerta todo el rato. Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿no? ¿eh? Porque de aquel de, en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho los, eh, los insultaron y Rambar es un mito de vida porque todo en fina
2: lo quería Rambar. muchísimas gracias por atendernos esta mañana y como siempre decimos como siempre decimos en la circular de Radio Diferencia muchas muchas gracias por ser diferente es lo que muchas nos gracias. alimenta a todos gracias
1: una cosa mítica en Shishou, fío de concha la guapa y era un ídolo una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Villa, cantaba feliz por Marife, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez.
0: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar La Circular de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web lacircular.es.
1: Sí, maravilla cuando te pase a rambar, Su cadencia y marca el ritmo a la mano. ¡Mamá,